0: Несерьезный подкаст «Стаканчик и женский романчик». Читайте хорошие книги и пейте вино. Всем привет! Всем привет! С вами пилотный выпуск
1: подкаста «Стаканчик и женский романчик». И с вами сегодня Галя Бочарова и Ксюша Мостовая. Сегодня и всегда, я надеюсь. Пам-парам-пам. Да. Хотели рассказать вам, почему «Стаканчик и женский романчик» Начнем с того, что, конечно же, все началось с того, что мы выпивали у Ксюши на кухне и решили, что классно было бы сделать подкаст про женские романы. Тем более, как выяснилось, что мы с ней обе, как и многие другие люди, после просмотра фильма ⁇ Питер ФМ ⁇ мечтали работать на радио. Каждый, кто мечтал работать на радио, ведет подкаст, это всем известно. Во-вторых, мы поняли, что у нас уже есть отличное название. У меня есть телеграм-канал с таким названием, который я веду про свою работу литературного агента. Ну и звезды сошлись, и вот вы слушаете уже пилотный выпуск. Давайте мы, наверное, немножко расскажем вам о том, кто мы такие. Я работаю в книжной сфере 13 лет, но пришла в книги совсем из другого бизнеса. Я всегда очень любила читать в том числе женские романы. И в какой-то момент я решила, что я все таки хочу работать с книгами. И, сделав несколько не совсем очевидных в жизни вещей, я оказалась в книжном мире. Я работала на разных работах. Я занималась созданием интернет-магазинов, занималась продажами, занималась маркетингом. И последние годы я работаю как независимый литературный агент и книжный продюсер. Я соединяю писателей, издателей и книжные сервисы. Немножко работаю с тем, чтобы книги пришли в кино и в театр. И вообще стараюсь сделать наш
0: книжный мир чуть-чуть лучше. И у тебя хорошо это получается. с учетом Ой, того, что спасибо. Какой спасибо. успех ваша роскошная ярмарка «Фонарь» имеет. Спасибо. Ксюша, ну, все-таки тебе придется рассказать о себе. Я ненавижу выступать, и для меня большой стресс этот подкаст. Но в этом году я решила, что надо пробовать что-то новое: выйти из зоны комфорта. Выйти из зоны комфорта ненавижу это выражение, зачем из нее выходить, кто об этом просит. В отличие от Гали, у меня весь мой опыт рабочий, профессионально связан с книгами. Я и училась в нашем самом известном университете печати которым называли «Университет печали». И работаю больше 10 лет в книжном маркетинге. Очень люблю книги и обожаю смотреть, как они находят свою аудиторию. Поэтому вся моя жизнь связана с книжками. И странно думать, что я могу записать подкаст о чем то другом. Ну, возможно,
1: если бы мы с тобой работали в каком-нибудь винном бизнесе, то, может быть, мы тоже бы стали записывать такой подкаст, потому что любили бы читать, кто знает. Возможно. Возможно. Ну и, наверное, стоит рассказать все таки почему женские романчики. Давай я начну. Мне кажется, что... Женские романы хлынули в 90-е каким-то бурным потоком на зарождающийся российский книжный рынок. Это, это зачастую были, ну скажем так честно, не зачастую. А в 90% случаев -то были очень плохо переведенные кошмарные книжки с обложками низкого качества. Сразу это все задавало такой тон, что это низкий жанр. С тех пор утекло много воды, и женский роман это. Сейчас не только какая-то сентиментальная история, в которой встречаются мужчина и женщина, и через какие-то терни они приходят к хэппи -энду. Это гораздо больше. Это книги, в которых просто поднимается очень много важных для современных женщин
0: тем. Всюша, ты что думаешь? Когда говорят «Женский роман», у меня в первую очередь в голове книги типа 51 одинков серого». И кажется, что в России действительно все стесняются читать такие книги, стесняются говорить о том, что они читают. Их никто не воспринимает всерьез, хотя на зарубежном рынке у них космические тиражи, огромные выкладки в магазинах и на книжных ярмарках, и, конечно, куча видосиков в ТикТоке. Поэтому мы решили сделать такую концепцию этого подкаста, я буду читать и рассказывать как раз про массовую литературу, потому что она мне ближе. Те произведения, которые обычно читает Галя, они меня местами пугают, поэтому это еще одна из причин, почему мы решили рассказывать про разные произведения женского романа. Не надо пугаться, книжек, которые я читаю,
1: не такие уж они и страшные. На самом деле современные женские романы очень разные, и мне очень хотелось бы, чтобы мы еще обсуждали книги для разных аудиторий, для женщин разных поколений. И, может быть, каждая женщина могла бы найти что-то интересное для себя и прочитала бы что-то, может быть, что ее бы зацепило из тех книг, которые, про которые мы с тобой будем говорить. И, может быть, даже в одной семье женщины разных поколений могут читать одни и те же книги и обсуждать их между собой, потому что все-таки очень большая разница между тем, какие проблемы женщин поднимались в книгах 20-30 лет назад, и между тем, какие проблемы женщин поднимаются в книгах сейчас. Кстати, у тебя с твоими дочерьми был такой опыт? У меня был такой опыт со старшей дочерью. Мы вместе читали с Алируни и удивительным образом разошлись во мнениях. Я считала, что для нее это будут очень близкие книги. Ей 19 лет. Она сказала, что ей абсолютно не понравилось. Она не поняла, почему они все время страдают и ничего не происходит. Может быть, потому что она очень деятельный человек, и ей это не близко. А мне как раз показалось, что я очень хорошо понимаю, что имеет в виду с но в любом случае это было очень интересно обсудить, и
0: я думаю, что мы друг от друга не ожидали таких реакций. Интересно. Ну, возможно, дело в том, что Сали Руни это голос поколения миллениалов, а старшая твоя дочка все-таки... Зумер. Зумер. Я все время хочу другое слово на букву ⁇ З ⁇ сказать, но
1: хорошо, что не говорю. Она, да. Возможно, не знаю. А может быть, это просто говорит о том, что все стереотипы — это еруда. И если хорошая книга, она может кому-то понравиться, а кому-то может не понравиться, может задеть какие-то струны в душе человека, а может вообще пройти мимо. И это тоже нормально, потому что не все книги нравятся всем одинаково.
0: Ну и 100% хорошая книга будет идеально сочетаться с бокальчиком винишка. Давай расскажем про еще один кусок нашего подкаста. Да, мы решили, что к
1: каждому подкасту наша подруга Самилья будет выбирать нам вино. Мы будем обсуждать книги. Мы будем обсуждать две книги: одну, предложенную Ксюшей, и вторую, предложенную мной. А Оля будет выбирать нам вино под выпуск. И к сегодняшнему выпуску мы уже сразу попросили выбрать нам вино. И она предлагает начать с самого идеального во всех временных застолий, а именно с бокала ледяного и игристого. А чтобы разнообразить реки Просека, льющегося бесконечным потоком прямо из Италии, сегодня мы попробуем испанскую капу, которая интереснее сложнее во вкусе за счет своего способа производства, как у короля игристых вин шампанского. Но при этом может похвастаться невысокой стоимостью. Оля говорит, что хороший выбор каф часто бывает в красном и белом. Ну а для тех, кому кава уже тоже надоела, Оля предлагает открыть бутылочку нежного кремана. Он родом из Франции, и если найти из Альзаса, то можно сказать, что это бюджетная шампань у вас в кармане. А креман из французского региона Лангидок претендует на право называться первым игристом на планете. В общем, предлагаю вам попробовать игристого, а также приходите слушать следующие выпуски нашего подкаста. Чин-чин! И хорошей всем недели!